0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是杨军。好呃，这个这个几个礼拜呢，好，因为前阵子。大家如果有听我们上期节目，就知道说，哎，因为我们的成员大家都非常的杰出，好，要巡走世界各地，有各种的公务在身，所以我们最近的节目上线时间是稍微乱了一点。不过呢，现在我们哦、呃，经这个三位一体三件合璧，好，又再次的这个阵容是完整了，好，所以我们接下来大家放心，好，我们还是节目会继续的如常的更新。啊、哦，那这个礼拜其实发生了很多事情就是我们今天都会一一来跟大家聊天一下。我自己先讲一个感受了，就是我觉得。台湾实在是一个很，就我们是一个很有趣的国家，很
1: 有活力的国家，对，
0: 很有活力。啊、怎么说呢？就是最近啊，我前前几天去上那个。小五哥的节目就新闻面对面他、啊、就提到说，哎，习近平巡视东部战区啊，大家很关心啊，因为中国的东部战区就是东南沿海嘛，那就是准备要攻台的啊，所以这个习近平巡视东部战区啊，这个、国际上就很紧张了，说，哎，这个中国是不是要施压了哈、啊？这个两岸是不是很危险啊？那国际上都关注这样台海的情勢。那台湾人，我们过去一个礼拜大家关心什么呢？关心白饭能不能吃到饱、哦，哇！每个人，个人都看高谈议论<笑>白饭到底吃多还是吃少的问题，所以我觉得啊、呃，这个台湾人很有趣。好啦，但这个礼拜就是有蛮多史事，我们一样一样来盘点。那第一个呢，是我们来盘点一下，呃，这个过去一个礼拜也有所谓的北流之乱。那什么是北流之乱呢？北流之乱就是说这个。我们知道说，呃，现在民众党的党主席柯文哲先生了，他是要来办一场这个募款演唱会，好，一张票要价，呃，门票要价八千八百元，好、哦，这个是已经可以。B 级 Black Pink 哦、嗯，等级的这个价位、嗯嗯、哦，非常的厉害了、哦，非常的高昂。那这个票价开出去之后呢，大家当然很关心啦，说哦，这么一个厉害的演唱会哦，八千八百元是已经比天王天后都还要更更贵的演唱会，那会办在什么样高级的地方呢？那这个柯文哲后来就说了，好、哦，他就自己出来说啊，其实本来是想办在北流啦，好、哦、啊，结果呢啊，世态炎凉啊，我才没有当市长多久。啊，北流就不给我申请，好、哦，言下之意是有点被封杀、有点被打压这样的感觉了，所以他就觉得，哎，世态炎凉了哈、哦。那这个新闻出来以后呢，也是引起一片哗然哈、哦。马上来请教我们亮君呢，因为其实很多人就指出说，呃，为什么北流会拒绝柯文哲的申请？因为这个北流，其实，在科氏府的时代就已经定定了说，我们不接受哦、啊，这个相关竞选活动或者是政治的活动，在北流里面申请场地来举办、啊、北流的场地以音乐跟文化的表演优先，是不是这个样子
1: ？对啊，因为大家知道北流是在科文长。
0: 柯文长、柯文长、柯
1: 文哲、柯文哲，柯文哲市长<笑>的任内启用的嘛？那那时候柯文哲还很自豪说：“哦，这、就是他的政绩。”然后什么要打造那个亚洲流行音乐的新地标？然后当时确实，因为北流他后来其实他是一个行政法人，他是非常呃独立的一个机关。那也就是说，他很多的事情加上审核等等的，其实都有相当高的自主性跟独立性。为的就是要确保我们台北流行医院中心，它可以专注在我们流行音乐的人才培育跟产业的拓展这样子。那所以呢，当时在呃相关的场地租借规章里面，其实就明定得非常清楚，呃，就是禁止任何政治性议题的活动，然后也包含呃总统、副总统等。明代各级明代候选人的这些竞选活动，这是明定在这个北流的各种场馆哈，不管室内室外的所有的租界规章里面，而且就是在柯文哲任内通过的。然后柯文哲现在他卸任，他说：“哎呀，世态炎凉。”然后我卸任了之后就不让我用。可是问题是不是啊？这个是规定。再来就是这没有没有人要打压你。没，你不要一副受虐儿的样子。就是、嗯嗯、这本来就是规定，而且就是在你任内。那你自己在你任内的北流这里面的长管租界的状况，你不是不知道，你一定知道。为什么我说柯文哲知道呢？因为他在受访的时候，他是讲说：“哦，我当时要办这个呃演唱会，我就想说夹带假装演唱会哦，然后借机宣宣传我北流的政绩。”大家有没有听到？夹带、假装、借机宣传政绩，这全部就是他明明知道这些规定嘛，然后他又想要来北流，想说：“哎，那我来试试看，我这个。”作为一个前市长，北流总不会拒绝我吧、嗯哦？那这个北流也是我的政绩啊。
0: 哎呦，亮君，你这样讲不得了了、嗯。你的意思是，他其实本来期待他有些特权吗？我
1: 认为他本来就知道啊，要不然他为什么要明知故问？他自己讲说、嗯，哦，要依法行政，该怎么办就怎么办。那为什么他又要这样子讲？然后他最后呃回应的时候，他还讲说，哎呀，世态炎凉啊，我卸任了之后就不让我借了。可见，就是他原本或许。他有一丝期待是哦，这是我市长任内的政绩，嗯、或者是哦，我是卸任市长，我或许有一些跟人家不一样的呃，这个权利。是，但但其实没有嘛，就是说我们北流的基层同仁，他就是按规定走。嗯、然后当时呢，这个柯市长或者是他的竞选团队所报的这个活动计划书里面，也有提到说，这里面就是会有。相关的竞选活动嘛，然后也有问他说会不会有政治议题啊什么的，然后他就，然后这个团队也说，诶、呃，不能保证说没有、嗯，所以实际上就有，他就不符合这个规范，所以就是不能借，就是不能
0: 借。是亮君提到这个柯文哲，第一个是柯文哲知法犯法，这是一个问题了。那再来说柯文哲是不是有亮君讲这种诶？想要诶,诶，试试看他有没有可以去突破这个规定这样的心态啊、哦，这个是第二个问题。那第三个问题，我要继续问亮君，就是因为柯文哲不止刚刚。这这里前面讲两个点、啊，他在受访的时候呢，啊，他自己在节目上这个董事长开讲，他还去讲说啊，然后呢这个人家吴子嘉访问他嘛，就说啊，那这是不是要找蒋万安算账？嗯、呃，就柯文就说没有啦，这个应该重视，也不会是皇帝决定了，大概是下面的太监决定。哎，这个一出就哎也是引发大家哗然了哈。我们这个包括说音乐人马世芳啊也是很生气，有泼文啊，因为那大家这个广大关心音乐发展跟北流朋友也觉得很不解。就怎么，怎么我们大家亲爱的小林老师啊，这个在竟然在柯文哲口中变成太监了？好像因为照你刚刚讲，这个北流本来规定就说，哎，不能办这个竞选活动嘛。好，那怎么这个大家依法按法，哦、啊，依法行政来做事，结果现在被柯前市长骂成是太监了？这这这样对吗
1: ？第一个是他本来柯文哲的封这种封建观念跟传统观念本来就很强，然后他都会用这种很不适当的呃评论去说呃说这些基层的同仁啊，那像之前也爆出说他去骂他党籍立委的助理是狗啊，哈，那所以我觉得他一直以来都是这样子的心态在对待别人。反正很简单一件事情，就是顺科意的时候，北流就是他的政绩；那如果逆科意的话呢，那北流对他来说就变。变成了太监。那我觉得这个就是只有封建心态的人才会这么做，然后把他所有的呃，譬如说在他任内的这些政绩，变成他自己个人的资产，是，嗯、就完全就是封建的心态。所以对他来说，他为什么会讲说哦是太监是怎样？那其实他自己是想当皇上，嗯、他就是希望说呃他成为就是唯一的王，然后大家都要唯命是从哦哦这样子。那所以这个就是他自己的心态，然后他认为说哦别人也应该是这样、哦是，但其实不是嘛。北流的同。人只是把我们基本的法规跟租借场馆的规定，我们就是该怎么做就怎么做而已、啊
0: 嗯。你是说这是一个他的自我投射就对了是？是呃，不过这个我自己看是这样看了，我觉得这个柯文哲这一波操作，说实在实在是有一点，觉得有点狡诈吧。这样讲，因为呃，他去在呃这个董事长开讲讲说世态炎凉，讲说抛出太监说这件事情呢。的隔一天中午，他的演唱会门票就开卖了，哦，所以我自己来看会觉得说，哎，你是不是为什么你要刻意引导这个风向？然、哦、说好像你被打压，好像被封杀，是不是你因为隔天中午要卖票？你前一晚先造势一下，先让柯粉感觉到这种焦虑感，感觉到柯文哲很可怜这种感觉，那更鼓动大家、啊、去催触动这个买气呢。这我自己的感受了，那这是一个推测、啊、大家认不认同？大家各自我们各自分析。那这件事情后来呢，也衍生了一些后续，好、啊，因包括说民众党的发言人啊，这个杨宝珍发言人呢，他也说啊，其实阿北一开始在北流只是要办粉丝见面会了、嗯，这不是一个募款活动。哦、那但是也有人打脸啊，例如说这个我们的四超猫刘宇，他就找出来柯文哲之前受访的影片，人家记者台式的记者问他说，哎，一张票八千八是不是有点贵？柯文哲就，哦、其实这个是募款活动了，哦，这是想募款、哦、所以哎，好像这个又有点前后冲突。那在这个广大的民意压力下呢，最后柯文哲也是出来道歉。他说：“啊，这个我在卸任市长前想过，有没有可能在北流举办演唱会？初衷很单纯，纯粹是好玩，希望带来欢乐的氛围。哈，那他说，柯文哲说，我当然知道北流不能办政治活动咯，我也不会破坏规则。所以，我们一开始规划就是音乐会，而不会有募款的活动。啊，但是结果却因为政治人物的背景就被否决了。啊，他是他的意思是说，啊，没有想到，我真的只是要办一个纯天然的音乐会。”结果竟然因为我自己刚好也是政治人物大家不相信我就是不会从事跟政治有关的事情所以我就被否决了啊！柯文哲的意思有点这样那其他民众党人也有出来讲就是说这个，就说啊，就是柯文哲也是对北流感情很深呐、啊、那怎么因为刚好他是也是政治人物就被贴标签被封杀，他们也很不理解但是我觉得这里面。就是包括说看到很多的矛盾了，包括说，哎，明明柯文哲前面也说他要募款，后面又说哦，我没有要募款。那前面又说这个，好，这是一个竞选的相关的活动。后面又说啊，怎么被贴在这种标签？所以我们要请到我们最专业的科学家，好，我们的这个阿苗了，要来请教一下，这个这样的呼前呼后、呼左呼右，是不是一个我们科室作风啦？就是说，这个好像科系的生物，好，常常会展现出这样的一种行为模式呢
2: ？没有了，你知道。那、这个哦，对大家都蛮期待我讲话评论啊、哦。那、这个医学上哈、哦、有一个啦、哦、有没有大家有看过那个二十四个比例有没有？啊，现在呢、哦、有没有可能二十个阿贝啦？哈、啊？这个感觉上、哦、你会发现说哈、哦，他、啊、这个很奇怪，怎么这个人、哦、怎么在董事长说一套，脸书说一套，啊、可能？之后如果说 I G、推特都會各说一套了哈，啊、oh. ，如果现在还有开那个什么 Threads 哈，还有一套了， oh, TikTok 也有一套、啊，对，那以这个来讲的话、啊，这个到底到底有没有木？到底到底<笑>到底有没有木？管了，好几种说法啦，哈。这个其实我
0: 们，哎，大家刚刚有听到吗？就是那个阿苗的科的比例从一0趴逐渐转换成八十六，这个开始下降，回到这个對對對、哦這個、<笑>有一个有一个
2: 你要调整一个比例，啊，對,对对，有一个飞到的过程對對對。那其实说真的啦，哈，我们如果看当初他去申请的话，其实当初他去申请的活动的名称就叫做阿北来了。啊，所以你要告诉我说这是一个纯粹的音乐会，我就想问这个阿北到底是哪一位歌手的名字？然后呢，这个活动他们一开始跟北流申请的时候也是写的很清楚，就是会自售票券啊。所以讲说什么纯粹见面，然后这个纯粹音乐没有募款，我觉得都不是事实啊。那为什么现在要补充这些不是事实的讲法？其实就是你知道阿北吹了一个牛。接下来你就要吹更多的牛，来来圆一开始吹的第一只牛嘛，<笑>就是就这么简单而已、啊。你一开始他吹了什么牛？他吹了一个牛叫做“我是受虐儿”的吹牛嘛。啊、哦，那大家有看过那个脚踏车梗图吗？第一个就是阿北骑车， oh. 欸、嘿，我现在要来呵呵推销北流正机啊。<笑>啊，第二个就是有一根棍子插进去啊，我自己定的规则啊，然后倒在地上之后，他在。这个抱着自己的脚说：“ uh, 都是太监在打压我。对哦嗯”对，嗯，他这是这个这个三阿北三幕剧嘛。其实这个三幕剧大家也不是第一天看，对不对？包括呢。最早最早最有名的三幕剧就是《两岸一家亲》的国安会 A B 稿事件、哦、啊，是好就说啊，你们明明看过我的稿子啊，怎么现在要骂我啊？就后来发现，哎、啊，是 A B 稿哈，你给人家的里面根本就没有你后来所讲的这些《两岸一家亲》的这些敏感内容
0: 。对，后来还有这个呃，这个总统府前是不是跨年晚会？是不是？是是是，哦、这个吹冷风了，对不对？邀 A
2: B 搞邀请
0: 函、这个、吹冷风事件，元旦吹冷风事件啊，是是是,啊是是。那
2: 其实他演的这个受虐而。三幕剧呢有非常多啊，那只是这一次刚好为什么踢到铁板，是因为有太多白纸黑字的东西出来，不然的话之前其实很多时候他所演的这三幕剧其实并不会被戳破嘛。嗯、那也形塑了他个人的政治上面的一个人设，就是哦，好像蓝绿都一直打压他。那我觉得这是一个，这也是为什么柯文哲之所以今天会有他的民意支持度的原因，是因为他非常成功的塑造了自己被打压的这个角色。但是你今天看到北流，说真的啦，若不是有这些白纸黑字的东西，其实搞不好北流真的被冤枉了。人家说，哎，黄韵玲你怎么小林老师变质成为政治的打手啊啊，这些等等的说法，搞不好永远给人家蒙上不白之冤，变成
0: 黄公公了
2: 。<笑>所以我认为，其实这一次柯文哲会道歉，是因为这件事情跟他的人设有很大的抵触。嗯啊、就是过去的这个受虐。而形象其实发现，哎，搞不好很多是自导自演呐、啊。其实说真的，我说北流这件事情，就是一路以来他是自导自演呐、啊嗯。那这个万一从这个率真的科市长哈、哦，变成自导自演的高手哈、哦，这个科制片哈、哦，那你就这个、哎、科导，柯、啊、柯就是、哎、因为影影坛真的有太多科导了对对对，所以突然想到，哎<笑>，有太多了柯导会像耳朵一样，对对对。所以在这个，我觉得。大家看这个时候，其实可以看得更深一点。他不只是北流这件事情的表象而已，而是他的真实政治风格的展现。那尤其是他就算道歉那后面还有很多的戏啊，比如说什么、啊、要道歉怎么是我自己道歉？怎么应该代我道歉？你把他垫高自己这些争议出来，你会发现说，其实他在意的并不是这个事情的真相如何，对不对？他的那个道歉是一句道歉，二十句辩解嘛。就让我联想到说，我们有时候会有一些民众来澄清啊，说啊，议员啊，我这个罚单好，我觉得开的不合理。他说，好好，你可以去申诉，对不对？大家都可以去申诉嘛，柯、嗯、文哲也可以去申请北流，大家都可以申请、嗯。可是你确实违反规定了嘛？那最后你申诉不成，申请不到也是当然的事情。那这时候，有时候民众就会再进一步抱怨说：“啊，不是啊，阿内跟测速照相机就被藏在树后面，我没有看到啊。那如果我看到的话，我一定就是会减速啊。那怎么可以开我超速？那这就是硬凹了嘛。”那柯文哲讲说什么？因为政治人物的背景就被否决，这些种种其实非常明显是硬凹，因为你又不是办左中奖，你是办阿北来了、哦对，阿北见面会，对不对？没错。那所以，其实我觉得。此事凸显的不只是北流到底可不可以给真实人物办活动了，此事凸显的其实是这个阿北的政治性格。嗯、那至于说能看透到几分呢？其实就是看大家自己的慧根了
0: 。对，这个有一个延伸题了，就是有科粉帮阿北抱屈了。好说，既然瓜吉可以在北流办走中奖，阿北为什么不能在北流哦来办演唱会呢？啊，那瓜吉不是也是一个政治人物吗？那我自己觉得说，这个就真的硬凹了啦。大家这个公道自在人心嘛。瓜吉在来选议员之前，他本来就是一个 YouTuber， 他也先成立他的 YouTube 公司。好、啊，那这个上班不要看举办的走中奖，它里面的内容是纯然的在去做这种呃网络影音内容的推广创作，还是,是要 promote？ 瓜吉个人的政治声量，哎，这个大家看得很清楚嘛，对不对？那瓜吉现在有要选，呃，有要竞选总统吗？哦，要竞选新的公职吗？目前还没有看到哦，所以柯粉拿这个来类比，我自己是觉得蛮奇怪的。如果名
2: 称叫。瓜吉见面会，然后在瓜吉要宣布参选总统的时候，我想他应该也无法再陪刘
0: 盼。<笑>对，而且瓜吉确实是有两种身份，就是 YouTuber 跟这个呃这个政治人物嘛。哈、哦，那问题是说，如果你说呃这个阿北唱歌的专业度跟瓜吉经营 YouTube 的专业度是并驾齐驱，嗯，我也觉得。这个怪怪的啊，这个真的怪怪怪的，我也不知道说什么，哦、么怪
2: 怪的哦,哦，怪怪哈。嗯，
0: 好,好那这个不过最近怪怪的事情很多，因为讲到柯文哲，我们继续讲一下，就是因为他最近呃，真的怪怪的蛮蛮蛮，蛮积极的，蛮积极的哈。毕竟在选总统，所以呢，最近还讲了什么呢？就是他最近还抛出一个哦，他最近一直扣人帽子，这个一下一下太监的，一下现在现在除了太监还有外佣啊、哦，好等等一下他外佣讲了什么，我等一下讲。但是我要先帮我们柯主席这个澄清一下，我我们做人要公道、公平哦，客观、务实、理性。就我要讲什么呢，就是说我们柯主席讲别人是太监啊。讲别人是外佣了、啊，其实他可能都没有很恶意，好、哦，因为柯文哲的心理他有一个位阶排序嘛，啊，最高是皇帝，啊，中间有太监跟外佣、哦，啊，下面还有狗。哦，就这个，哎，这个，哦，是这种来新的狗迁回去啊，这个民众党里面有人发不同意见，哎，谁家的狗敢带回去，啊，所以这个还有更下面一层，还有还有狗。好，那可能爱狗人是听到、啊，我觉得很生气。狗
1: 在我们家是最上面，<笑>然后我在下面，好<笑>像<笑>
0: 就是没有没有那个正确的训练。<笑>好 ，OK， 所以反正这个开玩笑了。这个是柯文哲心中的这个未接图。好，那最近外佣他到底讲了什么呢？外佣就是呃赖清的前阵子去这个参加座谈会，那就提到了他的愿景了，说台湾不放弃，持续走入世界。如果机会好呢，就走大步；如果有困难呢，也要向前走，走小步，好，慢慢走。回到要有这样的志气和抱负，所以如果有一天台湾总统去光明正大走入白宫啊，那我们追求的政治目标啊，已经达成了啊。那这是赖清德有表达了他对这个台湾外交关系正常化的一个愿景了。那柯文哲呢，就有 diss 回去说：“哈、啊，我们总统是要我们要当台湾的总统，不是要去选美国的州长，更不是要去应征白宫的外佣。”哦、美国是重要盟邦，但是不要弄得好像很失去国格。哦、那这个外佣说呢，坦白说，我的科学这个理解度、出知度，我觉得真的不太够了。就像以前他讲一些什么，美国是这个什么强盗啦、呃強，中国是警察啦，呃，卖你扁赚啦，<笑>就这一类科式比喻，我真的都有时候跟每一个字都看得懂，但拼在一起不是很懂，所以我还是来回来问一下我们科学家这个。<笑>这个科文的主席，这个说台湾总统不要变白宫外佣，这个是什么意思
2: ？这个就是科斯战法之一，是无中生有啊、哦、啊！就是说讲了一个很辛辣的标题，丢出去之后，哇，全部的眼球都看向他，全部的流量都是他。那至于原本在讲什么呢？哦，已经没有人记得了嘛。嗯、其实原本在讲的东西很单纯，就是台湾要跟美国发展进一步的外交关系，嗯、对不对？那走到哪不知道。但是呢，方向确定是要往这个亲近自由民主那个方向，所以是不是马上一步到位哦？有没有这个可能性？还是说我们没办法走大步，要走小步？这个可以再讨论。可是方向要确定，方向要确定的就是往自由民主那边去。好、哦，那也许有一天，好、哦，当台湾的总统跟美国的关系很好，好到说可以去白宫进行国事访问的时候。哇，那大家可以稍微有一点点国际外交尝试就知道嘛，可以去白宫国事访问的国家，势必是会受到国际广泛承认的。当台湾的总统能走进白宫的那一天，其实就在国际上一定会带动起一个广泛承认台湾的风潮嘛。是是啊，这是一个很清楚的国际外交上面的尝试。那这件事情到底跟应征白宫的外佣有什么关系呢？其实它是完全没有关系的嘛。如果走进白宫都是外佣，那今年一月日本的首相岸田文雄就是去应征外佣嘛，因为要去白宫嘛、嗯。然后四月的时候，韩国的总统也接着去应征外佣嘛。然后接下来六月，印度的总理莫迪也走进白宫嘛。哦，所以白宫现在有好多的外佣都在里面，这合理吗？这不讲不通嘛。二零一五年的时候，习近平也走进白宫啊，所以习近平也有去应征白宫的外佣吗？还是说这个？中国失去国格吗？都没有嘛，讲不通了。但是为什么他要这样讲？其实很简单，就是他必须要区别出一个属于他自己的立场。那至于这个立场要什么区别无所谓，反正先丢一个辣的，丢个辣的之后，大家都在讨论他。那讨论他之后，好像哎，无形当中很多他的粉丝会去自己脑补他的想法，就变成他好像是一个对外交有想法的人。但实际上，柯文哲在外交上面。制造了风波，其实，在最近，我觉得真的有点太过密集了。嗯哼，啊、除了这个白宫外佣之外，这个白宫外佣之前才刚有他把自民党参议院党团干事长省略讲成自民党干事长，哎，这差很多，没错，这差很多，因为自民党干事长是他的党的秘书长的意思，对，自民党的参议院的干事长是他的党团里面的。这个其中一个类似也是秘书长啊，但是在上面呢，其实还有很多更高的高层、更高的党团干部。
0: 如果在台湾，大概就是把许立明说成刘世芳
2: 。哦，那所以你在、嗯、在这个情况下，你就是第一个，他把人严重的搞错、严重的误导；第二个，他还讲说什么？他说人家跟我讲说，台湾加入 CPTPP 死了这条心，好、嗯哦，所以民进党不要再骗人民了。但事实上，后来马上有人跳出来打他的脸。谁打他脸呢？民众党。民众党发声明说：“啊，见的不是自民党干事长，是自民党参议院党团干事长。而且人家讲的是要加入 CPTPP， 还有很多政治问题要解决。所以，与其呢在等待解决这些政治问题的过程当中，你不如呢跟其他的国家签更多的 BTA， 不要只等待加入 CPTPP、嗯。你看这两个内容差了多少？一个是柯文哲讲的，一个是民众党。”的声明讲的哪一个是真的不重要？为什么不重要呢？因为柯文哲想要的声量以及塑造他这个反美、塑造他这个一日的形象，其实某种程度上已经达到目的了。嗯、就是他已经攫取到他蓝营的选票了。是。那所以我认为这样子的人，当然他在选举上有他的独到之处啦。民调可以长期维持在二十趴以上，甚至要冲往三十趴，绝对是有他选举的长才。哎，可是。会选举，你也要会治国啊！今天柯文哲闹出这些事情来，幸好我只能说幸好他今天不是总统、啊。如果今天他现在是总统的话，已经让台湾陷入了更多的危机当中了嘛？所以他要来争取做总统，像这样子够格吗？如果他不改变的话，我认为他没有办法做总统这个位置。那当然，假设说他说他选上就会改变，那我们就要问他一个问题啦：那为什么你现在要这样？你是不是为了要哗众取宠？你是不是为了要呃剥取眼球？所以你不惜说出一些会伤害台湾国际形象，嗯、或者是做出一些会伤害台湾国际形象的事情、嗯？那如果是这样子的话，你真的具备有领导这个国家的能力吗？其实大家可以自己去思考。嗯
0: 是，呃，其实这我觉得柯文哲他自己有很多这一些，不管说粗鄙的言语啦，或者是他一些前后矛盾的地方啦，那这是他个人的问题嘛。但他外外溢出来一个社会问题是说，很多人可能包括说柯文哲支持者会跟着他这样的风向走。哦，那其实会给台湾，我就认为会造成一定程度的混乱啦，我讲直接点，因为其实过去我蛮早就在指一件事情嘛。大家有印象的话， 2 0 1 8年的时候，哦，那个那个时候台北市也是公园，哦，台北市公园说我们要出租的话，不可以办政治活动嘛。所以有时候政治人物想要办想要办一些活动，可能要换一个方式哦，说公益的圆优会啊、哦，什么什么什么。那这个是那个活动嘛？就柯文哲那时候去挺他的柯友友议员，啊、哦，那也台北市就罚钱了。那柯文哲就自己出来说：“哎，这个规定好像不太合理啊，怎么怎么这样不知变通啊？”那那时候我就也觉得说：“哎、啊，这个人家公务员就依法行政、啊，你自己身为台北市市长啊，今天罚到你挺的这个议员啊，你就开始出来说：‘哦、啊，这个这个不规定不太合理。啊’那奇怪，你平常怎么不检讨？对不对？那就是这这样的，你的行为呢，其实会去误导一些人，让他们把本来是依法行政精神，好、啊、像搞错了。例如说。”本来现在被留啊，但他们也是依法行政，好啊，你去柯文哲去讲一个太监，好，那甚至我现在也看到很多柯文要为了要帮这个柯文哲换家啊，大家就出来说，就有真的有看到有人说，哎，其实其实太监也不算骂人啊，也没有侮辱人啊，这个就是表达一个下属的意思嘛。我就看到言论，我一吓一跳，哎，这。哎，就有一时之间不是从何反驳起？就如果是表扬下属，那为什么不是大臣？为什么不是钦差大臣？为不为什么不是两广总督？为什么不是什么什么什么,什麼？为什么是太监？嗯，对，那那嗯
2: ，所以民众党里面的的干部都是<笑>对，所以
0: 哎、欸，你们你们各位，我是说在座各位都是太监，这样吗？这这我都不知道，这样讲出来，他们到底是会觉得 OK 还是我在骂他们？我真的有点被搞糊涂。但是要来问亮君了，就是说。这个科氏语言呢？哈，刚刚阿苗分析很多了，但是我们包看到，不管是说、哎、太监也好，外佣也好，那这样的帽子啦，或者是标签不断的被丢出来的时候，就变我们有时候政治上讨论常常就失交了啦。那你怎么看这事情？嗯
1: 其实在，在呃，他抛出这几个，从太监到外佣，甚至在在更之前，他又骂、呃、人家狗或什么的。其实这会看得出来说，第一个他当然愤怒的时候口不择言第二个是柯文哲他自己个人的心态，其实就是他是一个非常威权的人，就是说他认为只要就是不服他意或不顺从的，那对他来说，反正呃就是比较怎么讲，就是层级比他低的。哦，比较比较对他来讲，我刚刚就讲了，他就是认为他自己是皇上嘛。那为什么会讲说，呃，去去白宫呢，就是就去应征外用就好？他不知道怎么样平等的跟人家相处跟互动，他总是认为自己高人一等，这才是显现出柯文哲他看人或者是对待，就是人跟人之间，或者是国家跟国家之间的这种。平行关系，我觉得他是办不到的，所以就是显现出来他自己这个人的性格。Mm -hmm. 那这样子的性格呢，就会造成说，第一个是他跟在他身边的这些呃人，其实没有办法长久，因为因为你如果一天到晚就是被会被被骂狗，或者是被说你被说是太监，那这样子的人怎么会想要一直跟着他呢？然后第二个就是说，如果是在外交上面，你跟其他国家要来往的时候。就是大家会觉得说，哎，你你现在是说，只要来到我白宫的，来到我总统府的，都都是都是来应征外佣。你这样子在国际上面，在外交上面，你的意思到底是什么？嗯、就会让大家觉得说，哎，其他国家就会觉得说，你你这个人道德学公傻，这大家到底要怎么样跟你交朋友，怎么样跟你站在一个平等的位置上面讲事情？所以，我觉得柯文哲他抛出了这些。呃，很像是呃比较吸睛的这些语言。我觉得，当然他一个是呃可能就是要抢声量了，但我觉得另外一个是显现出他这个人心中的这些性格，跟他怎么样去看待其他人。他就是简单来说，他就是觉得他比别人厉害，他的优越感太强，常常就会造成他在跟其他人或者是在政治上面互动的时候，他常常都用这种呃比较就是。就是带有歧视性或鄙视性的方式去评论事情，嗯、那我觉得这个这样子的人适不适合当领导人呢？我我觉得这个大家可以自己想想看
0: 。我自己最后想补充一点，就是、嗯、柯文哲其实最近除了外用说他要讲另外一个事情，那其实看到这句话有点傻眼，他就是呛蔡英文跟赖清德说：“哦、呃，这个不然有种就。”有，我也不知道为什么突然他讲这个，他就说有有种你们就都不要拜妈祖，不要拜关公啊，因为这些这些神都中国来的啊，所以呃、啊、是不是妈祖跟关公都中国同路人啊？那他就是说，哎，不知道为什么蔡英文跟赖清德啊抗中抗的这样哦、啊，这个理直气壮、心安理得，奇怪神的也都是、嗯、也都是这个中国来的妈祖、关公都中国来的，有种你们不要拜啊。那看到这个话，其实我很傻眼。第一个事情是说，就是我们又不是吃饱太闲没事要抗中啊。就是中国对台湾有很多的打压，到现在还是对不对？所有全世界都是客观的现象嘛，所有人全世界都很担心中国是不是会像俄罗斯打乌克兰一样来打台湾？那我们自己当然要应应啊，对不对？这很自然的事情嘛，这这我不知道为什么这会变成一个很奇怪的事情。那第二个事情是说，就是柯文哲怎么就可能像刚刚阿淼讲的，就是说他现在为了要去抢这个深蓝的选票，要去把侯友谊干掉。哦，他现在真的是无所不用其极，<笑>就是什么话都去讲了，就是。你觉得很荒谬啊？就是这种这种话，以前不是我们在网络上看到战狼、小粉红在讲的吗？嗯嗯啊，你们有种不要讲中文，啊，不要用汉字啊，啊，都不要拜关，不要拜对，不要拜妈祖，不要拜关公啊！我讲奇怪，那我也过圣诞节啊，我也写英文啊，嗯、奇怪一大堆，有没有？对,对，就是这这是这个逻辑太太荒谬了。对啊，那那不是这个你这个逻辑讲下去真的很奇怪啊！嗯、那你习惯中国人不要用西元啊，莫名其妙，礼拜一到礼拜天，对不对？不要用礼拜天啊，对不对？那你你回去过农历啊，这个总，那就觉得说，哎，怎么会总统候选人现在跑回去讲一个这么这么小粉红的言论？就是这个完全没有逻辑可言哦。那我觉得第三件事情是，我想强调说，这个其实有点可怕，因为你大家可以如果去 Google 国台办妈祖，你会 Google 到一些新闻，就包含说国台办主任宋涛，他最近有出来讲，哦，他接待台湾的这些妈祖公庙代表，哦，就是说这个啊，台湾现在去中国化。啊，数典忘祖了？难道连我们妈祖都不要了吗？啊，所以这个口径其实跟国台办是高度一致的啊。你甚至去找《经济学人》的《Economist》啊，这个英国非常有名的杂志。那他们在六月的时候，就上个月也出一篇报道，说现在中国就是要利用宗教，特别他们点名妈祖啊，因为妈祖这个是起源是美洲嘛，它的个起源很明确。而台湾拜妈祖的大庙很多都会回去哦，做一个交流。啊，经济学家特别提到中国现在用宗教来做统战这件事情，所以这个不是空穴来风，也不是我吴尊今天随便在这边哦无地放矢的指控。那我觉得，当然，呃，我们现在去讲这东西，可能科文者或科粉又要说啊，要抹红，要扣红帽子。好，那但我觉得这个就跟两岸一家亲一样，这就是就是说，也不是要抹红你，但就是客观来讲，你确实你的口径为什么都跟国台办中国定调出来的东西是这么重叠，这么一致？为什么你们都在差不多的时间去谈一样的东西而且是不是一个很不是一个有道理的事情？是你一听就是哎说什么有种就不要拜妈祖，有种不要拜官公，这样莫名其妙的言论。为什么你们要在相似的时间一起 echo 这个没有逻辑、没有道理的言论呢？啊，这是我自己最近一个蛮想批评的事情。好，那我们聊柯文哲聊很久了，但是刚刚前面一开始有提到哈，说这个礼拜还有一件大事。哦、嗯，就是霸占的霸榜，霸占我们所有新闻版面。哦，所有的任何的大事，现在都抵不过白饭的讨论。唯一唯一一件，在所有新闻，在所有这个白饭之乱中异军突起杀出的，只有我们王小姐铁门生锈事件可以打败白饭啊、哦哦哦！除此之外，全部都被白饭打败了。所以这个好，那这么厉害的白饭事件是什么呢？哦，我想大家应该都知道，但我这边还是再把它简单重复一下。好，就是呢，这个一开始是有一家这个大道创意料理快炒，一家快炒店，好，跟一群北科大的学生好发生了一些纠纷。那这个起源点呢，是、呃、有媒体爆出来了哦，这个老板有受访，这个这个大道创意快炒的老板他就说啊，这个北科大学生来这边用餐啊，那他们本来要可能本来说要二十个人来，后来来的更多，可能三十个、三几个。好，那他来这边就一直要吃，一直要吃白饭啊。他也很努力的出了白饭哦，给他们两锅之类的。啊，就后来被吃光，来他来不及煮，来不及补。啊，那学生吃没有吃饱哦，就不是说好白饭免费供应吃到饱吗？啊，那老板补饭不急啊，学生就很气的离开了。后来就集体刷一星啊，一星一星一星星。那这个老板就觉得说啊，世风日下了，我也是这个好，很想努力，想喂饱学生啊，怎么就给我集体刷一星哦？真的是很生气。那后来呢，这个北科资材营啊，这个他们也发声明了哦。这个这个声明具具体名意好，我来稍微重复一下。这个这位资材营的总招呢，就盘点，说我们当天一共二十七位工作人员哈、哦，去吃庆功宴，有一位同学没有吃。三位同学吃半碗饭，十三位同学吃一碗，三位同学吃一点五碗，七位同学吃两碗，所以平均每位同学只吃了一点二碗的饭量，这样的饭量根本就不到两国老板说谎。啊，那再来是说，他们有问过老板能不能够接这二十七位二十几位，好，老板说可以，那结果后来呢，啊，他们去吃了一个小时十分钟七十分钟，啊，而白饭吃他们这样总共吃了。呃，这个总共吃了，这刚说多少啊？反正总共吃了这么多碗、啊、根本就不到两锅、啊、老板不补，根本就明显没有诚意啊！说好白饭要免费供应，那最后他们说，三位工作人员二七位当天总共消费六千九百元、啊、所以摊,摊下来呢，一个人最后付两百五十五元，一个人付两百五十五元，只能吃到平均一点二小碗的饭量，我们觉得十分不合理。好、啊，那这个资采营的总招出来铿锵有力，好、啊、回棋。那后来重点呢，就说啊，他们确实有去洗一星，那这是一个情绪性的行为。他们啊、呃、也觉得说，哎，这个这个不好意思，但是呢，他们真的有去吃啊，吃的没有吃到吃饱白饭，他们也真的很不爽，所以他们觉得留一星合理啊，因为这就是我的感受，我身为顾客的权利啊，就发了一个这样的呃声明。好，那还没完，哦。后面还有很多，但我这边中间先中断一下，先来问亮君，大家记得就前几集嘛。亮君说他的挖化的点是什么？就是人家算太细哦，那边斤斤计较，算太细，马上跟亮君想要 dating 的对象，马上先要亮君就挖化了啊！哈，算算算所以我们先来请教一下亮君，如果北科资财营这样的呃呃这个一位同学没吃，三位同学吃半碗，三位同学吃一碗，三位同学一点五碗，几位同学两碗，平均一人吃一点二小碗。这样算不算太细？会会，如果是你的对象这样，你会挖话吗
1: 我？我觉得记得这么清楚是蛮不容易的，我根本不会记得我那一天到底吃了多少。我
0: 回去在群组
2: 的调查，嗯、就说回去在群组里调,、嗯、调查。他说你今天晚上吃的。哎、个人回报说回报今天
1: 吃
0: 多,吃多少饭？对，大家举手这样。我没吃，<笑>我吃半碗。哦，对对，所以这样这样这样的这样这样,这样你对你来说会扣分吗？
1: <笑>你说，你说饭，加分加到爆、啊，这么、啊、这么计较吗
0: ？对啊，就例如说你，你好，假如你们同居好了，然后然后你你就跟他讲说，哎，这个月伙食费开销怎么这么大？然后他开始盘点，乱讲。我昨天吃半碗，前天吃一点二碗、哦，大前天没有吃，
1: 是都是我吃的，所以我
0: 根本就没有吃那么多。哈、哦，不是我的错。哈、哦，这样子这样会不会算太细？<笑>我
1: 觉得我会有点头痛、欸哦就是对，这个好像有点，这好像有点进入太细节
0: 的。OK， 好，大家这个关注亮君的朋友知道，啊、这样对亮君来说就太细了。亮君不喜欢精这么算这么细。OK， 应该
1: 是说我们可以大方向的来检讨，说哦，呃、<笑>来检讨或来思考说，说哎，所以是不是是不是？你是不是现在想讲些观点？没
2: 有啊,
0: 关没有啊关不是，我的意思是说
1: ，你算那么细，到底是在干嘛？就是如果你哪里不开心，也底下 go。
0: 啊、他就说，我没吃饱。他就说，
2: 吃0 0多块只吃 1.2 二碗饭不开心
1: 、啊，
0: 2 5 5元，只吃一点小碗，哈、啊，那哦、呃、不介意，
1: 不开心。
0: 哦，好，那还没完。后来呢，这个事情真的很长。后来呢，哎，就有抛出说啊，这个北科产场学生到跟到店里跟老板合照，啊，大家比赞，啊、哦，比耶，好、哦、开心微笑，这样好像有道歉，就落幕了。那就后来呢，一波未平，一波又起，就是真的是白饭之乱，为什么会一直持续？然后又有人，反正就是又有人去出来爆料说啊，其实那天没有吃多少钱其实多少，这个细节我就不讲啊。但 anyway， 这个中间呢，这个包括说热炒店老板了啊,啊，学生啊，系主人都有出来说啊,啊，这件事就这样啊，不需要一直延烧，因为这个媒体现在已经炒很大,大，打通了都在追啊，网络上大家讨论，大家都在报，啊，他大大家都出来说这个啊 ，OK， 可以到此为止。但很明显的看得出来说，哎，其实看似表面，大家出来道歉，大家都说 OK 啊，合照了，比赞道歉，没事。其实大家都心里都满肚子不爽，因为后来北科大因为又有学生爆料说，是校方施压叫我们道歉，我们根本就不想道歉，我们哪有错、哦、没有错这样子对，然后这个后来呢，这个资材影总招还有再拍影片还原，基本上就是声明的内容，说我们这样我们用餐人数二十七人，吃了六千六千九百块那这个。就是老板很不够意思啊。那后来热炒店这边也是啊，反正最后呢，搞到最后，最后就这事情 ending， 就是这个包括说很多学生被出征了，热炒店也被出征了，因为网友分成两派哦。那也有人去指指出，老板这说老板说谎哦，这个你这个啊，学生说你说一下是三十四,四十，但学生那时候就说二十几人，所以老板前后说辞不一，等等等等啊。那搞到最后呢，就是老板自家店就关了，就大道创意料理热潮大道创意热潮料理就关了，老板就说我的关店我不做了，对不起啊，这样总行了吧？那然后呢，哦，本来北科这边还有办一个什么这个什么地饭桶王大赛就比谁比较会吃饭，当然就是一个地子的活动嘛，说怎样我们就很爱吃饭，我们就很会吃饭啊，那后来这个比赛也因为这样就取消了。所以现在基本上呢，还是各自网友跑去，包括有人去北科的这边骂学生啊，有人跑去骂的老板。好，花了这么久时间，总算把白饭之乱的脉络整理完。<笑>所以好，好，我先来，先来，好，请教我们亮君好了，请问这件事情站在哪边？站在老板这边，还是站在学生这边
1: ？嗯，我觉得这个事情有一个，因为我觉得当下，其实我觉得还是有一些状况我，我我没有办法很很了解。原本到底那个当下发生什么事啦、啊？那我我的理解或者我的想象是，这个老板他应该在当下可能饭不管饭到底是不是真的被这一群学生吃完了，反正 anyway 就是当下那个饭没了，然后老板就是不想再新煮了嘛。那他可能觉得说啊，我都已经可能要准备收摊或干嘛的，然后我如果要再煮新的饭，那这个饭。就要怎么办？那他可能会剩很多啊，那我可能要放到隔天啊，也不新鲜啊，或什么的。那反正老板就是没有要再继续煮饭，然后所以这一群学生他就是吃不饱啊，不爽，那不爽就去留一星嘛，对不对？那可是我就会觉得说，对，今天当然就是呃，老板有跟你讲说，就是白饭你可以用，然后但是呃，就是如果老板他今天没有，他后面也没有别的客人，然后他没有想要再煮，那你。现在又要要求他在新组，或者是你又要再去留他一心副品那我觉得，呃，每一间餐厅他们自己对于自己的这个呃经营方式或什么的，这个也是他们自己有自己的规则。那我觉得双方或许在沟通上面其实都有一些误会啦。但我觉得就是说，这这个事情其实真的没有到那么严重，就是说去给人家洗版一心一心就是副品到爆啊。就是我觉得这个事情就是就是好了，那那下次就要嘛早一点跟老板讲嘛，那要不然就是我们结束之后，那我们再去隔壁再吃什么，再吃宵夜嘛之类的。就是我觉得好像没有，我自己会觉得就是如果我在这边没吃饱没干嘛，那我就去别的地方再再续团、啊、就好啦，就何必把情绪发、啊、发泄在老板身上？啊
0: ,你啊,啊，你比较有钱呐
1: ？啊，什么？我比较你比较
0: 有钱呐？因为学生就觉得我先跟老板讲他们就说二十几人要去啊，啊，我一个人都吃花了两百五十五元。只能吃一点二小碗白饭，太过分了啊！你说吃不饱再去别人吃，当然啊，当然、啊、你有钱，你比他们有钱，那、啊、学生就精打细算了。我觉得
1: 去吃个泡面吧
0: 。好，那这个事情真的就是说，整个这个题目炸开来，烧得非常广，因为包含说有餐饮业者出来了，吼、哦，这个说对啊，就餐饮业我们。有时候到晚上最后那几波，你要不要继续去煮去加？例如说饭好了，那这是很煎熬，因为然后吃不完，那最后白饭也不能弄隔夜嘛，就倒掉，那浪费食物很心疼啊。或者是有有餐饮业者就也看了这个事情，他也要觉得要写写清楚啊。就因为包括有人去论证说，白饭免费供应跟白饭吃到饱这两件事情，我不收饭不代表我要让你喂喂你饭喂喂到你饱啊。也有人去讲这个事情。啊，那也那也有人在学员这边说，哎，这就是一个契约关系啊，对不对？你就是确实你说把它免费供应，那我再来这边，所以意思就我来这边就点菜嘛，那我也有点菜，你就要持续供应我饭啊，啊，应该是要有这样一个合意关系才对啊,啊。那大家看法不同啊，那包含也有餐饮业者啊，这些那家店我也认识，呃，那个那个老板我认识，他卖咖喱的，那、啊、他本来也是有好意说，哎，我们这边可以续酱续饭，他现在也抛一个声明，就讲清楚说，呃，我这边是免费续没错，但不代表我要无限免费续。好像搞得也啪，这个这个是媒体去报、啊、也有人去出在它板上。那包含我们的这个题目开花开的非常广泛、啊、包含我们的这个朋友，我们好朋友基隆的议员张志豪，他、啊、也写一篇文，啊说啊，这个就是、啊、年轻人、啊、这个这个年轻人凭一星就是就是就是张嘴、啊、嘴炮、啊、老板要把饭煮出来、啊、这是要提供 solution、啊、所以年轻人有时不懂的这个 solution 提供的痛苦或者执行面的困难。所以年轻人不要乱投票、啊、有点这个啊，延伸到政治题了、啊、那也很多人说、啊、怎么这个麼白老啊啊，这样年轻人啊,啊，是活成以前我们讨厌样子，哒哒哒哒哒哒。哇，这个总而言之，这个题就是不断的往外扩散。好，所以我都不知道怎么问阿、啊、淼了。阿淼，在这个好，在粒粒皆辛苦，汗滴禾下土，一粒一粒米之间，看到什么人生的大道理呢？
2: 我现在想要看的是大场面，大场面，这个其实就是意识形态跟价值观的八角龙，好所以我在里面呢，整个我最不能谅解的就是那个老师，好，他为什么要介入这个八角龙的自由搏击呢？竟然为什么要压着学生去道歉呢？因为你，你想想看哦，假设今天我们把这个老师压着学生去道歉的这个场景拿掉，整件事情是不是就会顺，就会自然很多？反正学生就哦，我就没错，我就不想道歉，我就直接跟你去续站站站站站哈、哦。然后老板就说哦，那这个我在上媒体啊，说明啊，怎么样啊？反正现在其实我觉得这件事最好看的一个地方是，它是两个不同群体之间价值观的碰撞嘛。就是我们进来讲的《诸神的黄昏》啊啊，这个是呢，啊、两个什么变到这么大的场面？啊、然突然突然变太大，《诸神黄昏》所有人都死光大场面，大场面。因为好好这个这个东西会滚的这么热，因为每一个人可以在中间找到一个自己的投射嘛。啊，啊就比如说啊，这是学生的人其实说啊。谁没当过穷学生呢？对不对？像我个人年轻的时候，我也是大食怪啊。我高中的时候去北女中旁边的那个自助餐里面夹完了之后，那个阿姨跟我说：“你一百六十五块，超
1: 對超级你太
2: 贵了吧？”对，但是我确实是很多，所以我要了解那种吃不饱感觉、哦。然后白饭又那么好吃，对不对？那可是呢，反过来讲哈。哦这个对于做生意的人来说，为什么这现在有这么多的小生意小老板们，好像觉得说，哦，这个你要说人心惶惶也好，或者是群情骚动也好，你看台湾。超多这种做小生意的老板，因为他他看到的是什么？看到是他自己。如果有一天是他自己遇到了这一群客人，他不知道该怎么处理呀、啊，<笑>对不对？那有时候对于这个呃比较有一点年纪的人来讲，他会觉得说：“哎，干嘛这样？是打给侯兄嘛？你现在来给我留这么多一星对对啊？”他觉得面子很挂不住，他觉得很生气。可是对于习惯用网络的大学生来讲，他就得留一星就没差。你敢开就不要怕人家留一星啊！嗯、你敢开店就要。被评论啊，这是完全不同时代之间对于世界的认知、价值观跟习惯的冲突。包括你刚讲到了两百五十五块吃到一点二碗白饭，一点二
0: 小碗白饭、哦，对
2: ，到底是令人气愤，还是有人会讲说，哎，不是啊，你不是只有吃饭，你有吃菜，对他们有吃菜吧？为什么你要把它讲成两百五十五块只有吃白饭？按、啊、你的菜去哪里？有菜吧？好，那。就是这是完全不同生活经验、不同思维的群体。那现在这两个平行世界因为白饭而交汇在一起，嗯，这中间的意识形态的斗争真的太好看了。所以，所以那个老师的介入就是把这一切东西都扭曲掉了。对不对？你你学生道歉的心不甘情不愿，然后老板本来想说啊，好了，应该没事吧。结果说，啊、为什么学生在网络上还在骂我？<笑>老板也说，那他继续跟媒体爆料，继续跟媒体 c o m p a i n 啊、嗯。所以我认为以后呢，各个大专院校在遇到继续，如果再有这种事，而且我觉得应该还会再有这种事啊，因为这个社会的。意识形态跟价值观的落差本来就存在，它只是会在一个你意想不到的时机浮上台面。这次是白饭，下次可能是炒面，啊，再下次可能是啤酒，什么东西不知道。那当它浮上台面的时候，我觉得中间不要有那种自认为公亲的人，去那边。好了，大家先都不要打了，因为不可能不打，不打不行，一定会打，好吗？这个价值观的东西如果没有。真的是放下心里的防备，然后认非常这个开放性的去沟通，才有可能真的互相理解了。那假设说大家都很防卫，每个人都想争到赢，每个人都想要讲到最后一句话，那这就一定是血流成河、嗯啊、可是血流成河里面还是可以看到东西的，<笑>大家还是想要看这个东西。哦、嗯
0: ，刚表刚刚讲说就,就,就千万不要去当公心，我就想到一位很爱当公心的人，就是这个。我们以前前几个哎前几个朋友讨论到他这个征信先生了哦这个搭桥人 bridge maker， <笑>哦、啊、这个对对对啊这、哦、扯远了、哦、啊讲回来刚刚这个呃我都问了阿苗和亮君这件事情的看法当然我自己要跳下来站队一下站边啊我就想先讲结论我是比较站老板这边啊但是我不觉得学生有错啊为什么这样子我现在来这个阐释一下。就是，呃，我我分享两个故事好了，印象很鲜明。第一个事情是说，高中我高中的时候念正大附中，所以我们也呃，我跟同学，大家我们就去山下山脚下正大门口那一条街吃饭。然后那时候我们也很喜欢去吃那个，我不知道现在还在不在，那叫叫什么四川呢、啊？叫叫四川呢、啊？阿苗有印象吗？啊，阿波。
2: 没有，哎、欸，我知道，我知道，我知道、那個对对对，我知道那，那个，对对，那
0: 也是，对，那也是类似啊。如果那些正大学应该知道，就是也是一个那、就是一个热潮，然后对它也是一个热潮店、嗯，然后，然后那时候你知道，反正啊，我们就是跟大家讲一样，学生就这样就精打细算，然后想要吃很多，吃越多越爽，送辣。而我们那时候大家一人去，<笑>例如说我们五六个人去，我们就是讲好一人就点一道菜啊。那我们打的算盘呢，就是这个，反正我。我就是出一道菜，一个一百一百二的钱，我就可以吃到各种菜，还有饭啊。所以那时候我们就是也是，反正那个菜，那真的那时候，你知道那店员就是菜才、啊、拿过来还在空中，我筷子啪就伸过去，啪，它落地的时候那个菜那个、那个、已经去掉大半盘，对，其实不夸张<笑>就那样，然后啊吃吃哦好爽好爽好爽这样。嗯、那学生时代是这样那后来有一次，另外第二个故事是<笑>我大学时候，我以前在某一集分享过，我跟我那时候女朋友去吃吃到饱炒肉。然后曹仁和刚出来，他还没有，还没，曹、啊、仁吃寿喜烧嘛？他那时候刚出来的时候，还没有定用餐时间，所以我得我们就是，我就在那边一直坐<笑>，一直吃一直，一整天、啊，一直我这边吃真很久，然后没有没有一天了，但就是吃超过两个小时，我还在吃这样。然后那个店就有店员来，就是说，呃，现在那那个我们呃要上甜点，我们要收了。然后我就看着他，我说。可是我还没吃饱
2: <笑>，<笑>
0: 然后我就感，后来我想想，那个店员当下应该是有点去背送，然后后来店员那应该有店长过来，就算算算算算这样啊、哦，对，所以所以反正穷学生就是很喜想要把这个我们手上一点点的钱效益要最大化，我效益越大就觉得越爽，啊、送啦，我告送这样，所以我可以理解学生的心态，而觉得说。啊，这个没有吃，这个255只吃 1.2 小碗白饭，真的是有够不爽的。好、哦，这都可以理解。那为什么我说我比较站在老板这边呢？是因为我现在也也这个怎么图增马齿啊、哦，长到三十几岁了。那我觉得其实跟阿淼讲的一样了，是一个意识形态的问题。就是我觉得在我还是学生，以我自己来讲，我就不要讲北科大学生，就是以我自己来讲我还是学生那个时候呢，对我来说，我理解世界的很单纯，就是我觉得这跟教育有关系。就因为我们在，我在一个比较相对高压的环境下长大了，那然后是我受到教育框架也是这个样子，所以我看待事情世界的理解方式其实是外部给我的规则。就基本上你在规则里面，你说可以的就通通可以嘛，你没有说不行，那也是我可以的空间啊。我对世界的理解方式是这样的，就是被比较这种有一点从上而下的压迫式的教育教导下，我觉得人会有容易有倾向有这样理解，会有这样价值观。哦，就是我按照反正规则都定得很明确嘛，啊，你没有说你说这个这里面都可以，那我就在这里面啊，你没有说那边不行，那那我也都可以，我就尽可能在规则内把我的这个边际效益拓展到最大。所以在这样的价值观下面，当然会觉得说啊、哦，我今天去热炒店，你说了白做好白饭免费供应，你就是要持续给我白饭啊，因为这是规则讲好的嘛。啊，既然讲好这样，我也来跟你用餐了，我也付我的钱了，你就是要满足我，哦，这是一种价值观。那我现在的看法改变，是因为说，呃，刚刚阿淼姐有讲到嘛，就大家出社会以后，会开始理解到说，打个后胸嘛，哦，就是你自己在社会上走跳，就发现很多时候这些规则是定义不完社会上所有人与人之间的事情，人人情之间的方方面面啊、哦，你有时候要为自己做主，你要站出来当主人，没有人会告诉你应该怎么做，你要自己去承担一些责任啊、哦，自己在里面发现权利义务关系。啊，等等啊，这讲的比较抽象，但就是你自己出来 ，be your own man， 啊,啊，你可能也当了老板，啊，你要负责更多人的责任，承在你肩膀上，那你就会发现，很多时候做事情的不容易，啊，你要去扛别人，你要扛一家店，你要去啊，这个开一家店啊，你要去喂饱很多人，都是很不容易的。所以你在到了别人的店你也会知道说啊，啊，这个其实不容易了，好了，辛苦了。虽然你可能今天讲好要给我什么什么，但是差一点，好了，没关系了，好，打开后胸了，我知道这个真的不容易。啊，所以那在我现在这个阶段，我就会觉得说啊，那其实对不对？就是老板啊，虽然饭没有补给，但是也好了，没关系了，哦，大概好凶了，哦，就难免嘛，哦，不需要这么这个互相给彼此为难嘛，啊，有一天可能别人也为难到我这样，啊、哦，那可能当然学生现在还不会，就是说不一定他们是用这样的方法看事情了，所以我不会觉得他们错，那只是我自己有某种程度我，我我也是投射我自己到他们身上，我觉得我这样走过来的，所以我期待他们。哦，可以未来去看的更多啊，更多不同的想法啊，这大是我对这件事情的感受。嗯哼，好，那我们今天时间差不多了，那呃，谢谢各位听友一路以来给我们支持。那我们这个仁爱路四段五百零七号哦、呃，持续更新，也拜托大家继续帮我们呃好评分享啊、呃，五星好评，帮我们分享给你身边的朋友，让我们节目呢可以有越来越多听众，越来越多听友。好，越来越多听友也来看我们直播，可能就越来越多人懂听我们宵夜，<笑>我们就宵夜都吃不完，<笑>啊，就很开心。好 ，OK，、嗯、那谢谢大家啦！这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴声，我是阿苗，
1: 我是杨君
0: 。我们下礼拜再见，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye